0: Hallo und herzlich willkommen zu Eine Minute Hardcore, unserem heißgeliebten bzw. eurem heißgeliebten <lacht> Bang-Moon-Bang-Podcast. Ähm, wir diskutieren hier Minute 14 dieses großartigen Films, ähm, die da auf dem Fußballplatz stattfindet. Wir haben soeben den Spieler namens Brown kennengelernt vom äh, SV Holzwickede. Mr.
1: Brown, Christopher Brown.
0: Mr. Brown, Christoph Brown. Und, ähm, wir bleiben jetzt auch erstmal auf dem Fußballplatz für den Verlauf dieser Folge und äh, lernen eine weitere Hauptfigur kennen. Ich bin hier nicht alleine. Ich diskutiere das Ganze mit dem Simon. Da. Und dem Christian. Hallöchen. Und ich bin Betsy. So, äh, das ist äh, der Zufall hatte so entschieden, ne, beziehungsweise unsere Reihenfolge hatte so entschieden, dass ich anfange, diese Folge zu moderieren, was eigentlich nicht so schlau ist, weil ich glaube, das wird eine ganz große äh, Fußballfolge. Und, ähm,
1: Rot, weiß da, oh. und da sind die zwei Jungs an meiner
0: Seite, das kann ich, das sehe ich in deren Augen schon, die sind sowas von gut vorbereitet. Nee, die da, sind glasig, äh, weil ich habe so wenig geschlafft. Ja. <lacht> Passt mal auf, was die alles äh, wissen und rausgefunden haben über Fußball und über diese großartige Szene. Also das Erste, was ich sagen kann, ist, ähm, der Drehort ist der Fußballplatz an der Brockhausstraße in Unna. Ähm, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob das der Rot-Weiß-Una-Platz ist oder ja. äh, Sportclub Königsborner SV. Rot-Weiß- ich glaube, die spielen beide da.
1: Rot-Weiß-Una, denn äh, aus der äh, Drehorte-Tour DVD/Blu-ray mit Peter Torwart geht hervor, dass er da steht in der Einfahrt, wo Werner Kampmann ja quasi hinter sein Auto auch parkt und sagt, ja, wir sind ja auf dem Sportplatz von, S- äh, von Rot-Weiß-Una. Und es ist genau der Platz, ah, also, also dann, das erklärt er da kurz.
0: Aber der ja. Königsborner SV spielt dort auch. Also ich habe beides an der gleichen Adresse gefunden, vielleicht ist es der kleinere Verein oder so, ich weiß es nicht.
1: Ja, ist ja kommt ja oft vor, dass Vereine ja. sich einen Platz teilen.
0: Das erste, was filmisch passiert, was ich ganz großartig finde, ist äh, ein Umschnitt auf den Fan. Ne, also wir sehen, wie, äh, wie äh, <lacht> Mr. Brown, Mr. Brown, Chris Brown, <lacht> ähm, wie Mr. Brown sich da aufspielt und sich richtig geil findet und das polnische Taschentuch benutzt polnisches polnische Taschenduch kennt ihr? Ich dachte, das ist ein das, Fußballding. Du meinst hier, der rotzt aus der Nase raus. Rotzt aus der Nase raus, der Nase raus. Ah, polnisches ja. Taschenduch. Das hm. ist das einzige an uh, Fußball-Intell. Macht er das Ding da schon, bevor der so mit dem Peace-Zeichen ganz, so in die Richtung Hat er ganz, ganz am Anfang schon gemacht, ja, ja. Ah. Hat er. Ähm, naja, auf jeden Fall sieht man dann einen Fan
1: ja. und selbst der Fan <lacht>
0: findet den Typen mit scheiße. Mit Den hufeisenbärtigen Fan winkt so ab, richtig geil. Vor
1: allem, er guckt ja auch noch so weg und winkt dann so das ist so, eine, also ja, das so, siehst so du Abwinken, also der Fußballstadion denkt sich der denkt diese sich, ach, Komm,
0: hör mir auf. Ach komm, hör auf, du. Denkt er sich, komm. Ja, weil abnase. er sich so aufspielt, ne? alle, ja, anderen, ja, ja. alle anderen Spieler selbst, sehen ja nicht so und aus. Ich das richtig, Exot, ne? Und ich finde das auch richtig gut, dass dieser Fan an sich ein völlig uncooler Typ ist. Und selbst der ist zu cool, um diesen Brown cool ja. zu finden. Das finde ich richtig geil. Dass sie nicht so einen hippen, äh, stylischen Typen genommen haben, ne?
2: Ja, gut, Von aber. Dem der, das
0: alles so, sondern so ein richtigen, so einen ganz normalen Fußballfan, der ist auch nicht der coolste, aber der Brown. Der ist der absolut uncoolste, der glaubt, der, 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 glaub, der ist der Geilste, echt. Ja
1: gut, aber hier, Herr Hufeisenbart, der sitzt da ja, der sieht jedes Spiel da auf dem Platz und er denkt sich auch, oh, ich will einfach nur hier hinkommen am Sonntag, ich will hier ein ehrliches Fußballspiel sehen und jetzt kommt hier so ein Medusenkopf, <lacht> <lacht> der hier anfängt, da die Leute im Publikum mit Peace-Zeichen zu grüßen und dann winkt der so geil abfällig ab und diese, ja, diese Handbewegung gut, mit dem so weggucken, das kenne ich von mir selber vom Fußball, weil ähm, das mache ich immer dann, in so Situationen, wenn zum Beispiel ein Torschuss meilenweit am Tor vorbeigeht, ein Pass nicht ankommt, wo er hin soll, oder irgendwas passiert, oder der Schiri pfeift ganz, ganz hauchdünn abseits und dann <lacht> winke ich halt genauso ab und dann mal, ach komm ey. Hey, komm,
2: ich kriege auch so ein leichter Biane. Oh,
0: ich denke sowas, denk sowas aber auch ganz oft, äh, auch um ehrlich zu sein, auf Arbeit. <lacht> da habe ich auch manchmal so. so da denke ich auch so, ach, komm er auf, hör auf. Ja,
2: aber ich kriege von dem Typen auf jeden Fall so einen leichten Biane-Mädel-Vibe. Also der ach, ja. hat, der könnte den voll gut spielen. Ich habe nochmal extra. Das Ernie, ist Ernie-Frisur, ne? Irgendwo zwischen Ernie und dem Tatortreiniger äh, irgendwo dazwischen mit seinem Hufeisenbart, so hm, leichter. Hm, äh, ne? und dann so, Ja komm, ey. Also ist ja quasi so wie der Cristiano Ronaldo, der äh, der Bezirksliga <lacht> da wahrscheinlich oder so, oder der Landesliga, man weiß es nicht genau. Und das ist dann so, weißt du, so extrovertierte Leute. Mann, das ist nicht mein Fußball hier, weißt du. Exactly. So, der kommt der Medusenkopf hier und er ist ja offensichtlich auch vom auswärts spielenden Team. Genau. genau. Ne? Und das heißt eigentlich, wenn er da so Leute grüßt im Stadion, wie das ein Weltstar machen würde, Auswärtsfans haben solche Leute auswärts Familien <lacht> und Freunde vielleicht 20 Leute haben die jetzt auch nicht ne Das heißt dieses Grüßen ist eine reine Provokation natürlich auch von Brown absolut gegenüber den Heimfans quasi
0: Das wäre übrigens meine nächste oder erste Frage an euch gewesen die ich mir aufgeschrieben habe die Scheinen mir, also so wie die so aussehen vom Look, die Spieler und so, der, der kommt da kommt ja gleich ein ähm, Zusammenschnitt, wie äh, sich Brown auf seinen Freistoß vorbereitet und ähm, wie die Spieler ähm, in, der Mauer, die Mauer, in, die, ja. in der Mauer stehen auf und den so Torwart.
1: weiter. Die <lacht> sehen schon
0: alle ganz schön alt aus irgendwie, ne? Bisschen ja, alt, bisschen verlebt. So. Da gibt es später noch einen Umschnitt. Da ist ein Mitspieler von Brown, ist ein ganz schön bierbäuchiger irgendwie, so ein
1: bisschen <lacht> ja, knulig. Jetzt gehen wir davon aus, die Spieler wahrscheinlich ich, Kreisliga oder weiß so. Ich nicht. Ja, also,
0: wie amateur sind ich jetzt die. jetzt
1: recherchieren noch, habe ich nämlich nicht gemacht. Leider tatsächlich Fußballfakten, die ich nicht recherchiert habe.
2: Ja, es ist ja ein Fiktional. Es sind auch. ja es sind zwar zwei existierende Vereine quasi, also ja. so wie ich das verstanden habe, ist sogar auch SV äh, Holzwickede, Holzwickede der Verein von Peter Torwart gewesen. Der Heimverein, oh. nicht
1: rot weiß Una, weil er auch aus Una kommt.
2: Nee, ich glaube nämlich Holzwickede und den hat er dann quasi nur als Auswärtsteam gemacht, weil das Team, um das es gehen soll, natürlich aus Unna kommen sollte, ja. ah. weil die Handlung ja in Unna spielt. Ah, ja. Habe ich aber so verstanden, könnte jetzt auch gefährliches Halbwissen sein, aber mhm. äh, ich habe so eine Erinnerung, dass quasi der Heimverein der ist, der auch in Unna angesiedelt ist, so wie die Handlung. Und dann aber zumindest hat er sein Auswärts Seinen Heimverein quasi als Auswärtsteam dahin geholt, quasi. Und
0: er hat selber dort gespielt. Peter Torwart hat, als er in seiner Jugend oder was beim SV-Holzweg wieder gespielt, dann macht das auch Sinn, dass der ähm, später der erste Typ, der beim der beim beim Umgekippten äh, der der Spieler, der Der, den den Ball in die Eier gekriegt hat. hat.
1: Die Nummer zwei, blonde Haare, ja Das ist aber Rot-Weiß-Una.
0: Und, und Peter
1: Torwart hat zwei Brüder, wo meine Recherche leider ins Leere lief. Ich habe keinen Namen, kein Alter, kein Foto, nichts. Aber er hat zwei Brüder. Sein Vater hat ja auch im Bang Bang mitgespielt.
0: Mhm. Da
1: kommen wir ja, später nochmal zu. Genau, ja. Der ja auch tatsächlich im realen Leben bei der Kripo oh, nee, in Dortmund genau. beschäftigt oh. war. Ja. Fun Fact. Äh, <lacht> aber der erste Spieler, der zu ihm hineilt, befo- noch bevor Andi da ist und fragt, ob alles gut ist, ist die Nummer 2 mit dem Rückennamen Torwart. Torwart. Mhm. Exakt der, die, die Schreibweise, Schreibweise Torwart. Ah, okay. So, ne, vielleicht auch wieder ein kleiner Cameo-Auftritt vom Bruder oder so. Ne?
2: Ja. Also ja, einer der Brüder. Das ist
0: wieder sowas, was, ich sich nur aufklären lässt, wenn der Peter zu Besuch kommt. ne das ist ganz einfach. Du kannst auch anrufen.
2: Das ist Bescheid. Ist also das Spiel, das Komm vorbei. vorbei, wir
0: kommen auch
1: mit Equipment zu dir. Das ist gar
0: kein Problem. Wir sind da ganz, ganz ja, flexibel, wirklich. wirklich. Also wirklich. Also, was mich wirklich interessiert, weil ich nicht so viel Ahnung habe, natürlich, wie ihr Fußball-Sachkundigen hier. Wie amateur sind die denn? Sind die so wie äh, Sportfreunde Kadamberg Amateur oder sind die so wie. Das traue ich mir gar nicht zu sagen.
2: Nee, ich sag es sag,
0: nicht. Nee. Nein, sag,
1: ich weiß, was du sagen willst, aber sag es Also, dass
0: die nicht Bundesliga sind, das sehe ich wohl. Ja,
1: das ist ja, wohl so. klar. Nee, das ist wirklich eher so Bezirksliga, Kreisliga, so in dem ja. Umfeld. Wobei, wenn
2: Großstadt. Andi eine Chance hatte, quasi auch höher zu spielen der hat vielleicht Landesliga vielleicht. Er hat mal ein Probetraining also, mitgemacht. Wobei, wenn man sich die Leute anguckt, ist es mm. wahrscheinlich eher so Kreisliga C. Ja, aber wie sahen ja. denn
1: die Profis in den 90ern in der Bundesliga aus? Das ja, ey, die sahen ja. auch nicht viel besser aus. Ja, Mario Basler zum Beispiel. Als Kettenraucher. Ja, aber das war war schon,
2: ne? Ja. Was hat der jetzt Glatze damit zu so tun, ob der ein guter Fußballer ist? Was haben äh, sie denn an
1: ihrem Stutzen? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ein Shoutout ein zu Walter Frosch, auch ja. Hörer der ersten Stunde. Gott hab ihn sehen. Und ja, jetzt schreibt mir nicht. Ich weiß, der ist tot. Das haben nämlich auch Leute gemacht bei Charles Manson, als ich gesagt habe. Will Charles Manson, Grüße gehen ja, raus. Ja, ja. Will Charles Manson ist tot. Ja, ja ich weiß Danke, das, Captain Obvious. Das ist der Witz, genau. <lacht> ja. Ähm, ja, was haben wir denn noch herausgefunden? Also rot weiß una zumindest als äh, Talentschmiede bekannt, denn äh, Billy Rayner hat da gespielt. Ja, der spielt auch
1: beim BVB gespielt
2: hat sogar. Genau, und äh, Peter Peschel. Ja, krass. auch ein Alter, äh, wo wir letzte, letzte Folge ja auch schon Darius Wasch und so weiter erwähnt mm, haben. Ist ja, so also ungefähr. Genau, dieser Peter Beschel, auch ein Name, der sich auf jeden ja, Fall, ja. Fall eingebrannt hat. Okay. Ja, genau. Ähm, ansonsten noch ein kleiner Fun Fact: äh, 2013 gab es eine Neuauflage dieses Spiels. Äh, da gab es quasi, äh, hat der Kollege Achim Leder, ähm, der auch diese Bustouren zu den ja, äh, ja, zu ja, ja. Den, äh, Drehorten Dreh- organisiert Autotour. hat. Also da fing es quasi an, dass er irgendwie mal zu einem Junggesellenabschied, so wie ich es jetzt im Internet gelesen habe, haben die das mal gemacht, quasi so privat, ein Junggesellenabschied, ja oh, komm, wir fahren dahin trinken uns ein und haben einen schönen Tag. Da haben gesagt, boah, das ist ja voll cool, lass uns das mal irgendwie gucken, ob wir das nicht auch anbieten können, quasi professionell und haben die dann gemacht und ja, der hat dann quasi auch nochmal so ein Special-Event gemacht, wo die der letzte Punkt dann an dem Stadion war, und dann auch die beiden Mannschaften gegeneinander angetreten sind Geil. und äh, danach noch ein Konzert war und die sich war, wahrscheinlich echt einen coolen Abend haben gemacht da haben. Haben wir die h gespielt? Nee, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Name von der Band ja. hieß, aber äh, ne, wahrscheinlich auch so der Kollege, der den Junggesellen abschied, ist der Gitarrist von der Band. Also, ja, so könnte ich mir vorstellen. vorstellen. War Camp bestimmt Bands. ein cooler Tag. Also äh, 2013 <lacht> haben wir leider verpasst. Shit. Und nachholen kann man das jetzt auch nicht mehr, weil 2014 gab es dann auch eine große Abschiedsparty da, weil das Stadion am Hertinger Tor, äh, die Anlage wurde dann quasi geschlossen und... Äh,
0: diese Anlage? Wo diese die Anlage spielen.
2: wurde geschlossen, ja. Okay. Und jetzt äh, spielen die quasi am Herder Stadion in Unna. Ich ist, glaube ich, auch ein Kunstrasenplatz. Genau, ist ein Kunstrasenplatz und wenn man auf dieser Seite ist, unna.de und dann geht man auf Stadion und so weiter, da gibt es auch einen Verantwortlichen für den Sportservice Unna, der den Namen trägt. Also da schätzt Markus Kampmann. Nee, Quatsch. <lacht> ich dreh durch. Also der heißt nicht Marc Kampmann, aber der heißt My Markus God. Kampmann. Oh. Verdammt nah dran. Ist doch geil, oder? Also mhm. den habe ich quasi nur recherchiert. Na, wo spielt denn der Verein jetzt? Und da war es das Herder Wahnsinn. Stadion. Und daneben ist so Sportservice Unna. Und dann steht da Markus Kampmann. Und ich so, <lacht> oh, also anscheinend scheint ja der Name Kampmann auch irgendwie ja. dann in Unna vielleicht ne? ein wirklicher Begriff zu sein. Das ist so eine. Ich kenne. Äh, es gibt aber viele Kampmann es gibt's gibt's viele Kampmann, viel. Kampmann gibt's ganz viel. Das stimmt. Aber mhm. super, Markus Kampmann. Ja, genau. Und jetzt ist auf da, wo das alte Stadion ist, da wird jetzt gerade quasi renoviert oder saniert vielmehr. Und vielleicht wird da eine Grundschule gebaut, ein Kindergarten oder Wohnfläche. Das ist wohl noch nicht so richtig durch. Aber man weiß es nicht. Selbst dieses verlassene Stadion, was ja auch manchmal sehr schön sein kann, wenn die Natur sich quasi auch so menschengebaute Sachen holt, so zurückholt. Das könnte man ja trotzdem noch mal hinfahren und sich das angucken. Und vielleicht die eine oder andere, ach guck mal, da stand die Kamera da und so wird dann schwierig, wenn da jetzt quasi neue Sachen hingebaut werden. Vielleicht steht ja das alte Kassenhäuschen noch. Ja, wo <lacht> da kommen wir, Cake auf, sich so drunter wir wissen ja einen Trick, wie wir da hinkommen, ja. ohne zu bezahlen. Ja.
1: Musste meine Bundesliga ausprobieren, ob das geht. <lacht> ja, apropos äh, Fußball. Also ähm, wir sehen ja dann ähm, den Herrn Brown da so ein bisschen mit. Also muss ich jetzt nochmal klarstellen, ich ich kenne keinen Spieler, der bei einem gepfiffenen Freistoß sich den Ball nimmt und den noch ein paar Mal hochhält und ein bisschen dribbelt <lacht> und, und den vor allen Dingen auch noch mal vorher ableckt. Also hat mal einer den Ball so aus Aberglauben so küsst, von wegen der geht Aber, jetzt rein. Ja,
0: das wollte ich gerade fragen. Da ist das, kling- das irgendein Ritual? Das ich habe das das
2: hab eine These, Ich hab ja, eine These. Eine ja. ganz steile These, eine sehr gute These. Okay. Warum man den Ball ableckt?
0: Ja. Warum?
2: 1998 erscheint von Ach. den Kohnbrüdern. Big Lebowski. Die Kollegen gerne gern bohlen. Und haben den, den benachbarten, äh, auf der benachbarten Bahn ist Jesus und leckt genau in derselben Einstellung seine ah. Bowlingkugel genau oh. so ab. Und weil das es ja ist auch so in, im Thema. kleinen kleinkriminellen äh, Milieu äh, quasi ist spielt und das da auch, auch aus einem parallelen sind.
0: Geschnitzt, Bauske, genau, wir ja. haben ja eigentlich
2: bei der ersten Folge oder ich weiß gar nicht mehr wann, aber ja, der haben, Dude
0: ist ja auch so ein originaler Cake, der eigentlich nichts Böses will und das dann auf einmal die zweite These gewesen.
2: <lacht> Kick und der Dude sind beide Skiffer-Prototypen und beide so, boah, lass mich in Ruhe. Der eine will auch einfach nur auf seiner Couch und, und der hat auch nur eine
1: Boxershorts an und der andere, andere Mantel
2: und der andere will einfach nur seinen Teppich zurück und gerät halt so in irgendwelche Sachen rein. Aber von selbst wird dem ja auch nichts passiert, quasi so, ne? Exakt. Also Diese Ball-Ableck-Situation ist eine ganz klare Referenz und ein ganz klarer klarer Wink mit dem Zaunfall. Vor allen Dingen ist mir vorher aber auch nicht aufgefallen. Mein
0: Gott, also wirklich, Freunde, das ist nicht irgendein irgendein Quassel-Podcast hier, das ist alles fundiertes Wissen, oder nicht?
1: Wenn Kalle ja später in in der Trip-Erscheinung mit den Knarren da steht und fragt, wo ist meine Kohle? Where's my money, Lebowski? <lacht> ah?
0: <lacht> ja, ja, ja. Da tun sich das wirklich ist eine gute richtig Das Hut ab, These. da bin ich aber jetzt äh, ganz schön stark v- vorne Socken. Ja. Wahnsinn.
1: Der Ball, aber, den er ableckt, ist übrigens der WM-Ball von 98. Ja. WM in Frankreich, Weltmeister
2: geworden. Tricolo, was? Äh, Tricolore? was? Trikolore? Ja,
1: Frankreich. Frankreich, Frankreich? Ist
2: Weltmeister in Frankreich geworden, <lacht> tatsächlich. Die Equipe Tricolore. Korrekt. Also ist ja quasi eine Anspielung der Name des Balles, nicht nur das, äh, quasi der, ähm, der Ball ja drei Farben hat, also der erste WM-Ball, der drei Farben hat in der Geschichte, 1998 ja. die WM, das ist der erste Ball mit den drei Farben, aber auch natürlich eine Anspielung an Tricolor, die drei Farben von Frankreich und die Equipe Tricolor, die, die der Name ist der Nationalmannschaft von Frankreich, genau. dreifach und der Ball hatte auch als erster eine Schaumfüllung unter der Lederhaut und galt bis dahin als der modernste Fußball. Deswegen kann man damit so schöne Tricks machen und macht da auch so einen Kasper. Ja, ja. Bevor der Herzlich versucht, das willkommen oh
0: bei Fun Fact <lacht> Friday. Ja.
1: Auch, äh, klar, ne, er zeigt natürlich, er ist brown, er grüßt die Leute im Publikum, er zeigt, was er kann. Aber realistisch gesehen kann Till Schweiger nichts am Ball, denn die, Hochhalteszenen, die Hochhaltesszenen, die sind alle gedoubelt und die Situation, wo der Ball so nach oben und er nimmt mit der Brust dann ist animiert, <lacht> wo man dann auch sieht so, ja, okay, man sieht die späten 90er-Animationen, ne, die sind noch nicht so weit, der Ball ist irgendwie allglatt, hat eine ganz andere Textur so und ja. wenn er runterkommt, sind da so, äh, Grasreste dran und er lutscht den Saug und er sieht total filthy aus dabei so, also, aber vorher so allglatt in der Animation. Also da sieht man Till Schweiger am Ball originaler Nichtskönner. Auch auch wie er anläuft, um den Freistoß hinter auszuführen. Du siehst, der Mann hat in seinem Leben so viel Fußball gespielt, wie ich äh, Zeit in der Kirche verbracht
0: habe. Glaubst du? <lacht> okay.
2: Na, ich weiß aber nur, also wenn man sich jetzt vorstellt wieder, das wird Christina jetzt äh, BC als Kamerafrau natürlich äh, besser sagen können wenn die Kamera so von oben ihn quasi filmen würde und er müsste den Ball genau mit der richtigen Geschwindigkeit und der richtigen Stärke nach oben schießen, dass sie genau kurz vor der Kamera hält und ihm wieder auf die Brust springt, da ja. muss er halt 20 Vielleicht Takes drehen ig- und die Zeit also hast du Also irgendein
0: nicht, ne? so ein richtiger krasser naja. Profifußballer würde das wohl ja. können, aber müsstest du dich auch ein Stündchen mit beschäftigen, sagen wir mal so. Ja, ne?
1: ich sehe ich alles ein, aber aufgrund der Tatsache, dass die anderen Hochhaltesituationen da mit ein bisschen hm. Hochhalt und den Ball so am das Bein so um den Ball herum da wird, das hat er alle selber nicht gemacht so. das, Du
2: siehst halt nur die Beine dann nicht. und dann auf siehst du wieder Bewegungs- nur den Bewegungsapparat ja, wie er dann hm. da so
1: steht und Boah, also fußballerisch hat Tischweiger überhaupt
2: nichts drauf. Dann sage ich dir, wie Ich meine, es wäre ja sogar... noch. Ja Bayern-Fan, kann man an der Stelle mal verhandeln. Okay. Ne? Der ist aber auch, der ist aber auch
0: äh, kein äh, NRWler, der ist aus Freiburg im Breisgau. Ja, ja deswegen ja, also ist er
1: ja da so... Ein, wobei, warum ist er dann nicht SC-Fan geworden? Ey, Freiburg ist so ein geiler Verein. Ah, egal. Machen wir mal weiter hier. Und zwar...
2: Also ich dachte aber auch, lustigerweise, dass das wird ja dann eigentlich erst quasi kommt ja dann erst zur Schau, dass das eine Freistoßsituation ist, weil eigentlich sagt Werner man ja, oh, das Spiel geht gleich los in der Minute davor, ich muss genau. mich beeilen, das Spiel geht gleich los, dann schneiden wir dahin und wir sind schon in einer Freistoßsituation, während das Spiel schon läuft. Mhm. Ich dachte auch, dass das so eine Warnmach-Situation vorm, vorm Spiel grüßt hier der Brown nochmal irgendwie so die Leute und spielt so ein bisschen mit dem Ball. Mhm. Und dann sehen wir auf einmal, dass dieser Torwart offensichtlich einer der vielleicht auch sonst eher so ein Betreuer ist und jetzt mal irgendwie so ins Tor also eingesprungen ist. <lacht> ja, so sieht er auf jeden Fall ja. aus. So ein bisschen so, äh, ja, Mauer, irgendwie so. Äh, mhm. Ein bisschen überfordert und jetzt auch nicht so der, der klassische sportliche Typ. Und dann dann merkt man erst, oh, wir sind schon mitten im Spiel und es ist ja eine Freistoßsituation. Ich dachte halt, es wäre noch vor Anpfiff quasi. Ja, ne
0: Elliptische Erzählweise
2: Ja. Episodenhaftigkeit.
0: Und das dann ja, auch ein kenn's, bisschen kenn's. zeichengebend
1: auch ist, obwohl es eigentlich vielleicht nicht so typisch für ihn sein kann. Aber Werner kommt ja dann zu spät fährt er dann prollig mit seinem Wagen auf, aber da sind wir ja noch nicht. Was aber äh, Fakt ist, ist, dass in einer Zeit, wo Fußball-Ausrüster äh, ähm, wie ich nenne jetzt mal ein paar unbezahlte Werbungnamen ja, an der Stelle. Also es gibt Ausrüster, die omnipräsent von in der Bundesliga. Auch, und Kreisklassen. Und bei uns jetzt zum Beispiel eher in Kreisklasse, Bezirksliga, was immer, Jako oder Dragonsport. Dragonsport.
2: Dragonsport. Und, Dragonsport. Und,
1: und, und das sind so Dinger, die du kennst Umbro, du kennst Uhlsport und all so Dinger, ja. Und da war jetzt tatsächlich zu sehen, dass Reebok der Ausrüster von beider, beider Beide Teams Team. war, wo ich mich frage, ist Reebok heute noch ein Ding, weil die hatten sogar der, der <lacht> Till Schweiger, also der äh, der Brown hat sogar Schuhe von also Fußballschuhe von mm. Reebok, da wusste ich gar nicht, dass die welche hergestellt haben und ich habe doch ich habe lange Fußball gespielt, also,
2: ich auch. hatte auch mal Reebok Schuhe. Das sind so Marken, habe ich
1: mich nicht befasst, mich ja, äh, die der
2: guten, Kollege. guten Adidas. Ja, der, ich wollte sagen, ja, ja. Ach, die ba- hat das die Beckenbauer 5 da wiesen, ne? Ich glaube,
1: ja. ne, Sam- ne, Samba waren die, die Laufschuhe. Naja, egal. <lacht> genau. Äh, auf jeden Fall, da war ich ein bisschen Wings. verwundert, weil das war irgendwie eher so untypisch. Untypische Ausrüster. Und ähm, ich frage mich, ist Reebok heute noch ein Ding? Ja voll. Ist die Marke es kommt noch da? da gibt hin, sie kommt,
0: noch? Es kommt vor allen Dingen wieder zurück.
2: Ja, so in den so Second Hand und so. So genau. wie Chiemsee auch. und so. Du, die, die, <lacht> tragen, die Leute
0: tragen jetzt wieder diese diesel aus den 90ern mit dem Blue riesen System. Logo drauf. Blue oh System. Gott. Chiemsee ja, aber auch.
1: Aber war riesen- Blue System nicht die Band von Bullen das damals? Auch. Die erste? Auch. Und eine Klamotten. Die und auch? Diese, diese
0: Chiemsee-Pullis eine... mit dem riesen, riesen Logo. Und Reebok gehört auch dazu. Also je größer das Logo, desto besser. Und je mehr Neon, desto besser. Es kommt zurück, auf jeden Fall. Ende
1: 2019 habe ich auf jeden Fall gesehen, dass in Läden wieder äh, Buffalo ein Thema war.
0: Und Doc Martens. Für die ja, aber Doc sind
1: zeitlos. Finde ich. Nee, die sind im, im massiv kommen die wieder. Im, massiv, ja. im Mainstream In, kommen die wieder. Die im Punk und Metal
0: waren die immer ein Ding. Die gibt es natürlich immer irgendwo. Also, wenn ich jetzt bald wieder nach London auch, zur aber, Fashion
1: Week fliege, dann äh, sehe ich da wieder.
0: <lacht> ja, <lacht> <lacht> genau. Das, du, und bei jetzt ein paar an Tipps irgendwelchen abzuholen. Leuten, die überhaupt keine, die überhaupt keine, weiß nicht, Ahnung haben.
1: Ich weiß nicht, so, ich würde äh, von der Fashion eben noch mal umschwenken auf die Person. Unbedingt. Äh, wir haben noch gar nicht so richtig über Til Schweiger gesprochen. Also wir haben in der letzten yeah. äh, Woche schon so ein bisschen angerissen. Äh, Til Schweiger äh, ist da jetzt drin. Man rechnet eigentlich gar nicht so richtig mit ihm. Ähm, also erstmal möchte ich sagen, äh, ich habe ein Interview mit Peter Torwart gelesen, wo er gefragt wurde, ja, wie kam es denn dazu, dass so jemand wie Til Schweiger überhaupt dabei ist? Und dann hat er erzählt, dass als er mal... Ähm, unterwegs war und der hat da Kurzfilme gedreht und was nicht passt, war ja auch eigentlich erst ein Kurzfilm, er hat er dann die lange Version gedreht und ähm, dann war er mal an einem Abend irgendwo, ich glaube, er war irgendwo essen oder so und dann wurde er, auf, nee, er war er war warte 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 lass mich das ist glaube ich irgendwo genau in einem Fastfood Ding bei McDonalds oder so gibt noch ganz viele andere Fastfood <lacht> leckere
2: <lacht> andere, sondern andere, da, da leckere wurde er, in
1: genau wurde er irgendwie auf seinem allerersten Handy angerufen von irgendwie einem von seinem entweder Produzent oder keine Ahnung warte ja hier hat gerade einer hier hat gerade so einer angerufen der meinte er wird Till Schweiger der will sich <lacht> aber nochmal melden hat er gesagt ja wenn, bestimmt ne? und dann rief er aber tatsächlich nochmal an weil er irgendwie auf die Kurzfilme aufmerksam geworden ist und dann haben die äh, Leute um Til Schweiger herum sich quasi mit der Produktion von Peter Torwart so ein bisschen ausgetauscht und dann g- kam so ein gemeinsames Essen zustande, wo die sich dann unterhalten haben und äh, Kurzfilm und ja, machst du dann auch mal hier wirklich was ganz Großes und einen langen Film? Und er hat, hat nichts gehabt zu der Zeit, hat gesagt, ja klar, er habe schon ein Drehbuch in, in eine Schublade, so, ne? Und hat dann völlig geblufft. Also er hat nichts gehabt und die waren so begeistert, so ja, und worum geht's denn da? Und er wusste zwar, dass er mal was machen will, hat aber nur so zwei, drei Eckpunkte gehabt. Einer der Eckpunkte war, dass irgendwo ein Tresor geklaut wird. Und dann hat er dann schon erzählt und hat so ein bisschen ausgemalt. Und dann waren die so begeistert haben gesagt, ja, alles klar, dann lass uns das doch zusammen machen. Und sein äh, Produzent, ich weiß nicht mehr, ich habe den Namen jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Christian Becker. Ja, exakt. Hat dann gesagt, ähm, als die Frage gestellt wurde, ja, wann können wir das Drehbuch denn mal lesen? Obwohl er nichts hat, hat er gesagt, ja, ihr habt das in einem Monat auf dem Tisch. <lacht> so, da musste, ja musste er innerhalb von vier Wochen jetzt ein Drehbuch aus, äh, aus dem Nichts hochstampfen und da haben die beiden sich halt zusammengetan haben das Drehbuch geschrieben so und in Bank, dieser ganzen Bank,
2: Bank, Boom, Bank, Bank, Bank. Boom, Bank. und in dieser ganzen Zusammenarbeit
1: äh, was ja quasi auf dem äh, auf dem Gespräch mit Til Schweiger fußte kam diese Zusammenarbeit dann zustande und dadurch wurde er dann hinterher auch damit in den Film reingenommen mhm. und äh, das war ja dann äh, um jetzt nochmal kurz in die Historie Til Schweigers reinzublicken äh, die Dreharbeiten sind ja ähm, von äh, August bis
0: ich glaube den ganzen August ganzen vielleicht August Anfang bis September. Oktober
1: August Oktober? August Oktober 98. Ein Jahr vorher war ja so einer der großen Filme von Tischweiger mit *Knocking on Heaven's Door*, wo er sowohl gespielt hat als auch mit am Drehbuch geschrieben hat zusammen mit Thomas Jahn. und äh, war zu der Zeit dann im Jahr 97 auch der erfolgreichste Kinofilm mit über drei Millionen äh, Kinobesuchern. Und jetzt kommt wieder ein Funfact. Fun, Fun Fact. Fun Fact Friday.
2: Du, 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 du.
1: <lacht> <lacht> In diesem Film. Hat auch schon Willi Tomczyk mitgespielt als Autoverkäufer. Ui. Also wieder das Thema Autos. Jetzt ist er bei uns hier in der Werkstatt tätig und da ist er ja. ein Autoverkäufer. Fand ich super, diese Verknüpfung.
0: Mhm. Aber Tim Schweiger hat
1: ja wirklich schon viel früher angefangen. Mit 91 mit, äh, Ja, ja, der war zu, Manta, dem, Manta. zu
0: dem Zeitpunkt schon richtig erfolgreich. Der hat auch wirklich Mann. gute Sachen gemacht, ne? was, 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 jetzt so, ähm, was er jetzt so macht, die letzten Jahre lässt sich drüber streiten, aber es ist kommerziell absolut erfolgreich. Das ist das, was die Leute sehen wollen, was, sie was sich im Kino angucken wollen. Ist einfach so. Na. Und ich glaube, die Ende der 90er war ein bisschen eine andere Zeit. Haben wir ja oft schon drüber geredet, in welchem, in welchem Kontext Bang Boom Bang zu sehen ist. Von äh, Pulp Fiction über Big Lebowski, über Snatch und so. Das war damals angesagt und auch da hat äh, Til Schweiger halt den Eisbären gemacht, der sich da auch äh, einfügt in diese episodenhaften Mhm. kleinen ähm, Ganovenfilme, sagen wir mal. Also äh, ist auf jeden Fall. Er hat die deutsche
2: Filmlandschaft sehr geprägt. Unbedingt. Und ich meine, es gibt immer viele, die dann natürlich auf ihn schimpfen, wenn sie schlechten deutschen Filmen irgendwie was wenn man beim Film arbeitet auch immer hört ja, ja so Schweigerfilme <lacht> aber also es ist schon so ein bisschen so wenn man sich mit Leuten aus der Branche unterhält dass dann ne, und er selber ja auch schon auf der Bühne dann gesagt hat ne ich werde ja nie mit irgendwelchen Auszeichnungen äh, 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 bekomme ich ja nicht ihr seid alle so elitäre Spinner eure Filme will aber irgendwie auch keiner sehen so ne mhm. wo er auch recht hat so ne? also jetzt muss muss man noch einen Arthouse Film über irgendeinen Krebskranken irgendwie machen Äh, ja, ist so ein bisschen die Frage und ich finde eigentlich... Aber warum nicht
1: im Kopf? Sehr weit weg von dem krebskranken Altmann, also (lacht) schwierige Sache.
2: (lacht) Aber worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, Leute aus der Branche freuen sich eigentlich, ehrlich gesagt, mit, also ich kann jetzt auch nur für mich sprechen und so ein bisschen die Leute in meinem Umfeld, alleine schon aus dem Fakt, weil es ja den Deutschen Filmförderfonds gibt, den DFFF, das ist eine Förderung, die bekommen Filme, die alle Filme, die eine ähm, höhere Produktions Kosten haben als eine Million, da geht quasi von jeder Kinokarte irgendwie ein Euro oder 50 Cent oder so, ähm, gehen quasi in diesen Fördertopf und der ist dann wieder für alle da. Das heißt, wenn mal so ein Film, Filmjahr ist, wo kein Schweiger oder Schweighöfer oder kein äh, Fuck You Goethe oder sonst irgendein richtiger Kassenschlager ist, dann merkst du das und das fällt wieder auf alle zurück, weil dieser Fördertopf deutlich kleiner ja. ist. Das heißt, okay ne, es ist sowieso so, dass also, diese Produktionen nicht. und, und Filmproduktionen ja auch, äh, oder Förderungen ja eigentlich auch ein Darlehen sind. Das heißt, erfolgreiche Filme zahlen die eigentlich auch zurück. Das sind nur ein, einfach nur 98 Prozent der Filme nicht, <lacht> sondern halt nur diese Filme. Das heißt, man kann sich immer über das Künstlerische streiten, ob die jetzt alle gleich aussehen müssen und ob die Themen jetzt auch immer alle und die Witze alle so clever sind. Keine Ahnung. Tun im aber, Underground aber auch ein bisschen gut, ne? Genau, weil eigentlich ist der Fördertopf dann auch wieder voller für Produktionen, die vielleicht ein bisschen kleiner sind.
0: Cool. So ist das.
2: Ja, das Jetzt. heißt, schimpft nicht immer alle auf den Till. Und, äh, ich
0: wollte gerade äh, fragen, ob ihr wissen wollt, was äh, unser guter Freund Ralle Richter im Audiokommentar... Oh, äh,
1: ich bin gespannt.
2: Wo ich gerade gesagt habe, so schimpft nicht ganz, so. Ist das,
0: ist das ist ein, gut? Nur ein ganz kurzer, Wobei die beiden ja
1: fußballerisch sehr gut können, denn Ralle ist ja Bochumer und Til Schweiger ist eher so ein Bayernhänger und die beiden verbinden ja eine Fanfreundschaft, die beiden Clubs. Ne? Nur mal so am Rande.
0: Boah, ich weiß nicht, ob das hilft. Ich weiß nicht, ob das so Du Ralle weißt hilft. mehr als wir. Erzähl also, Ja,
1: ich weiß ja noch nicht, was kommt, um ehrlich zu sein.
0: Es ist, es ist nur ein ganz kurzer Satz, Peter Torwart ähm, erzählt die Anekdote mit der Perücke, ne, und das, ähm, das natürlich in Absprache mit Til Schweiger, der sollte halt völlig überspitzt dargestellt werden, aber die war zu drüber, zu albern und so. Und dann mischt sich äh, der Ralle Richter ungefragt ein, sozusagen, und sagt, oh, oh. also meine Meinung zu Til Schweiger <lacht> kennst du ja wohl, ne?
2: Oh. Das heißt
0: ganz ominös, es, es wird auch nicht drauf eingegangen, das ist der Satz, der bleibt so stehen. Das ist nackt und alleine und Peter Torwart hat versucht das Ding zu retten und Herr Till ist ein super Kumpel, ich war den schon ein paar mal besuchen in den USA danach und so weiter. Aber äh, das ist, äh, das mich ist hätte ja jetzt nicht gewundert, wenn ich, halt ich möchte auch nicht schimpfen über äh, auf Till Schweiger, weil auch der ist natürlich herzlich eingeladen, <lacht> hier vorbeizukommen und mit uns zu quatschen. Ähm, aber aber das oder oder ich da geil. Wenn wir die Möge
1: zahlt, können wir in die USA fliegen. Ja, oder, oder wir mal.
0: kommen hin. Na klar, wir nehmen das Mikrofon mit, kein Problem. Ähm, aber das finde ich halt auch ein bisschen geil, dass Ralle Richter so ein Typ ist, der dann einfach die Eier in der Hose hat, das einfach so sagt, ne? Zero das sagt Facts einfach, given. Weißt du, von Till Schweiger geil weiß der weißt ja wohl, ne? So. Und mich also, jetzt und nicht und gewundert, wenn dann so eine peinliche das, Pause entsteht.
1: Also ja. also, beide wissen nicht, wie nicht? es weitergeht. Und so, ich meine, Peter, ja, so
0: Peter Torwart... Peter kennt den ja, der wusste ja, was passiert. Ich meine, und ich wette, wenn Peter Torwart gefragt hätte, ach so, ja, was denn? Der hätte voll vom Leder gelassen, das ist dem alles so egal. So ist halt Ralf Richter, ne? Geiler Typ.
1: Richtiger, richtiges Original. Komm vorbei. Und hätte da anstatt Peter Torwart dann äh, Martin Semmelrocke gesessen, hätte er gesagt, aber Till ist ja auch ein Kollege. Äh, apropos Kollegen, wir, nennen, wir kennen jetzt äh, gleich dann äh, in, den, äh, in den nächsten Einstellungen, wenn dann da jemand noch eilenderweise und helfenderweise zum in, die Eier getreten, äh, in die Eier getreten, nicht, oh mein Gott, so weit sind wir noch nicht, <lacht> in die Eier getroffen von dem Ball liegenden Spieler, da eilt dann noch jemand herbei mit der Nummer 8 auf dem Rücken und dem Nachnamen Fink, mhm. unser Andi. Andi Markus, Fink, Markus Superstar. eilt herbei und ähm, ist ja quasi, also, kommt jetzt nur, weil äh, Till zu doof zum schießen war <lacht> und dem Spieler <lacht> in die Eier geschossen hat. Während er übrigens anläuft und das haben wir in der letzten Folge schon so ein bisschen angeteasert.
0: Oh ja, das haben wir alle gesehen, sind wir ganz Hintergrund aufgeregt, weil wir da schon so drüber gesprochen eine haben. Eine
1: stolze Werbebande sichtbar oh. mit zweierlei Logos eines süddeutschen Automobilherstellers.
0: Oh. Und dort <lacht> steht
1: Autohaus Pianka. Pianka. Oh. Und ich habe und ich muss wirklich gestehen, ich habe immer gedacht, der äh, Mark, wo die dann vor dem Loch in der Wand stehen und sein Auto unten Schrott ist, sagt immer, dass er bei Bianca und ja, ich dachte, er hey. spricht es halt falsch aus. Ja. Bei Bianca den neuen Z3 bestellt. Ich habe immer ja. schon
0: Bianca gehört, weil Bianca ist so ein richtiger Autohausbesitzername. <lacht>
1: Ich dachte so immer, er hat Bianca gesagt. Hat Glaskowski
0: lieb. oder so. Ich ja. Immer bei Glask- den Glaskowski anrufen, damit er mir das neue Auto bestellen. Immer den Bianca anrufen. Bianca ist so ein kann ich mal ich glaub,
1: bei Bianca anrufen, den neuen Z3 bestellen.
0: Ja, ja <lacht> Das finde ich geil. Also, ja, das und ist auch, dass das aber ähm, da
1: nochmal eine Platzierung gefunden hat, ob ja. das jetzt äh, bewusst war, oder ob in Unna und Peter Torwart als Kind Unnas und äh, Vielleicht kennt gibt's sich da wirklich. aus und den Laden gibt es noch, ja. dann einfach, das war halt da eine offizielle Werbebande wahrscheinlich. Ne? Das weiß ich das nicht. Oder der,
0: oder der Ausstatter, der, der unser großer Held, der Ausstatter hat wieder richtig boah, schön... geht mir aber
1: ein bisschen zu weit, sage ich Nein, wirklich, das kann schon
0: sein.
2: Na, also ich, Meine Frage wäre jetzt auch gewesen, was war zuerst da? War dieser Ausspruch, äh, da kann ich ja mit Bianca, Pianka, dass man dann überlegt hat, boah, wir brauchen da hinten noch eine Werbebande, wir müssen irgendwas da drauf machen. Also der Referenz Marc erzählt doch mal irgendwie, weil man dreht es ja auch nicht jetzt in chronologischer Reihenfolge, vielleicht wurde diese krasse Szene äh, mit dem Tresor Schon gedreht, dass da ein das Loch, <lacht> da das Loch in der Wand ist und die beiden stehen oben und Marc völlig deplatziert natürlich naja. direkt auf das neue Auto schiebt. Wo das Geld ist, völlig egal. Was ne? Papa ihm natürlich auch bezahlt, dem ist <lacht> <lacht> auch irgendwie alles scheißegal. <lacht> Deswegen fragt er direkt nach diesem Pianca. Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich ein Original-Dings äh, ist, aber eigentlich müsste man das dann halt absprechen. Ne? mit dem natürlich Also alles, was da sichtbar ist muss ist ja dann auch genehmigt. urheberrechtlich irgendwie ja, 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 geschützt, ja, ja, ja. auch wenn es jetzt nicht so künstlerisch wertvoll ist, ähm, aber ja, ich denke, dass Bianca wahrscheinlich vorher da war, jetzt ist nur die Frage, stand es dann auch so im Drehbuch? Ne?
1: Und die liebe Bezi ist gerade schon fleißig am Recherchieren ich und kann sicherlich
0: gecheckt, Manfred Bianca, Unna, früher Geschäftsführer, Autohaus Bianca. Das scheint da oh. ein großer Klassiker gewesen zu sein. Das ist ja. wie wahrscheinlich wie man in, in, in Holzwickel. Wenn quasi man in Essen der, einen Film drehen würde und da kommt Stauder drin vor. Wie und dann die? fragen sich Leute, die im, die darüber ja. quatschen, was in diesem Film wohl alles echt ist und was nicht. Dieses Stauder, was sie, ja man trinkt, <lacht> von die reden, ob es das wohl wirklich gibt. Ja, gibt es. So, Autohaus, Pianka. Also, Bianca, Bianca das wahrscheinlich wahrscheinlich genauso eine
1: große Nummer wie Hülpatt in Holzwickel.
0: Genau, das, das heißt jetzt <lacht> anders. Das heißt jetzt, glaube ich, pro K automobile von dem, man sich jetzt hier so auf die Schnelle finden kann. Aber grundsätzlich, damals gab es das so.
1: Und dann ist, die nächste, Frage, BMW dann dann ist ja. die
0: nächste Frage, wie Peter Torwart die Erlaubnis gekriegt hat, dass Mark Kampmann sagen konnte, er hat mal einen anrufen, dann kann er mir den neuen Wagen bestellen.
2: Ob das halt im Drehbuch stand oder ob der nur mhm. da muss ich mal beim Autohaus anrufen. Aber cooler ist Um den noch
1: mehr lokal zu binden, den Film. Genau. Ja. Ne, dass man dann ja.
2: nicht sagt, er würde wahrscheinlich nicht sagen, da kann ich ja mal im Autohaus anrufen und mhm. die den neuen Blablabla bestellen. Ja. Ja, aber Sondern genau dass er dann sagt, ja komm, sag doch Bianca, wir waren ja erst letzte Woche, haben wir da gedreht auf dem Platz, da war noch Autohaus. Und bei Bianca. BMW
1: anrufen kann er auch nicht sagen, weil das wäre ja dann noch teurer dazu benutzen <lacht> als ja. Bianca.
2: Oder aber weißt du,
0: ich glaube, es sind genau so, so eine Akkumulation von genau diesen Kleinigkeiten, die das mhm. alles so echt und so authentisch machen. Ja. Ne? Ja,
1: ist schon, weil so einen Namen wie Bianca,
0: den denkst du dir ja auch nicht aus. Ja gibt es wirklich das Autohaus Bianca und das das fühlt sich auch alles so an, als ob es das wirklich ja. gibt, ne? So wie Frankie's Videopower. Oder so war ungefähr. Christian
2: Kahrmann auf dem Platz, obwohl er ja gar nicht drin vorkommt quasi, war hm. dann nur so Backstage, hat so irgendwie so ein bisschen, ich guck mir da mal an, da auf dem Fußballplatz, der Till ist ja auch da, den kenne ich noch von der Lindenstraße übrigens. Ja,
1: exakt, ah, habe ich auch war noch. mal eine
2: Connection, vielleicht war so ja. und du sagt, ach guck mal, der Till dreht da auf dem Platz, ich habe zwar so heute drehfrei oder heute Vormittag für drehfrei, dann gehe ich da noch mal hin und dann guckt er so, guck mal, da steht Autohaus Pianka. Du, ich rede doch davon, dass ich da später in der einen szene mhm. äh, da im Autohaus anrufen soll. Soll ich da nicht sagen, komm, ich rufe Bianca an, weil ne, der, mein Vater ist, ja, würde ja quasi mit ihm vernetzt sein, ja, wenn er auch ein Sponsor Ding. ist. Naja, ja. Wichtige, ne? Leute. Also, Wichtige Leute. Kampmann und Bianca sind ja beide Sponsoren dieses ja. Vereins. Das heißt, die Connection ist ja auf jeden Fall da. Ja, naja, ganz. Wir stellen uns das einfach so vor, wir, wir so ganz romantisch, das wirklich, dass das ist. Das ist
1: halt so schade, aber ja. Trotzdem, wir spekulieren ja gerne. Ein nettes würde, kleines ne? Gimmick im Hintergrund. Und äh, ein weiteres kleines Gimmick ist nach wie vor die Goldkette. Die trägt unser Andi nämlich mal wieder um den Hals. <lacht> jeder äh, wichtige Charakter bisher, oder zumindest jeder, der sich für wichtig hält, <lacht> hat tatsächlich Goldketten getragen. Und das ist so ein bisschen oh, so typisch irgendwie. Ne? Ja, Darfst ist... du ja heute nicht mehr tragen beim Spiel. Echt nicht? Nein. Keine, keine Ketten, sagen, keine Ringe, keine Ohrringe. Es wird auch nichts mehr abgeklebt. Darfst du gar nicht mehr haben.
0: Also wenn jetzt Piercing hast oder was, musst du rausnehmen? Yes. Mm-hmm. Okay. Tja, ist wegen Sicherheit und so, ne? Verstehe ich gut. Wegen der Sicherheit. Wegen der Sicherheit. Sicherheit. Also, unser lieber Andy über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der ist ja genau. unser, unsere zweite Hauptfigur im, im Laufe des Films. Ähm, Peter Torwart selber hat im Audiokommentar auch gesagt, dass dafür, dass er die zweite Hauptfigur ist, ähm, ist die Einführung, seine Einführung ziemlich spät, also in Minute 14 sind wir ja jetzt schon. Ähm, das ist aber, er sagt aber, das hält die Episodenhaftigkeit bei und jeder braucht seine eigenen quasi sein, sein Vorstellbild sozusagen. Und ähm, in Andis Vorstellbild lernen wir sofort den ähm, einerseits gutmütigen, äh, nicht überintelligenten und äh, ein bisschen schnell aus der Haut fahrenden Andi kennen. Also ein gutmütig ist er gut. sofort. Also
2: der,
0: also der ist sofort bei dem Verletzten, direkt nach der äh, Nummer zwei, dem Torwart. Ja. Ähm, dann, Hört sich auch gerne an, der Nummer zwei kommt, der dann, Torwart. Ja.
1: Der Name Torwart. Dann, der, dann kommt
0: natürlich der Klassiker Klassikerspruch, wenn man nicht weiß, was man sagen soll, glaube ich, auf dem Sportplatz, da könnt ihr später nochmal ausführen, aber Au, mach mal Arm hoch, Arm hoch, mach mal Arm Ja, das hat man das ja meistens. Das ja. ne? Nein, nein,
1: nein, das war, das war eigentlich immer der Trick. Wegen wenn du ich weiß. Nee, das noch niemals. Also ich kannte das aus dem Fußballtraining, wenn einer zum Kopfball hochgesprungen ist und ist runtergekracht und voll auf den Rumpf gefallen. Also mit dem Rücken auf den Boden gekracht, dass du dann so ein bisschen dir der Atem stockt und dass du dann die Arme umhören sollst, damit die Lunge ein bisschen mehr Platz im Rumpf kriegt, damit du besser durchatmen kannst. Ja, ja. Aber wenn einer den Ball in die Eier halt schießt, voll, hilft es genau. aber nicht, die Arme dann auch, es auch, am zu machen. Und dann und geil ist, das der Spieler halt liegt dann so und macht doch so versucht so halb den Arm so hoch zu machen, aber ja? macht's auch noch wieder nicht. Ne? Aber also ich
0: meine, es ist nicht es ist jetzt kein Akademiker, der ist jetzt kein ausgebildeter Arzt, das merkt man schon, ne? Aber dieser Arme hochsprucht, also ich kenne das für 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 alles was irgendwie Seitenstiche machen. immer so ah, Arme hoch. Ja, äh, äh, Herr, Herr Sportlehrer, was weiß ich nicht, was mir ist nicht so immer mal Arme hoch, Arme hoch. Ja. Ich weiß nicht, ob das so äh,
1: allheim Allheilmittel war, aber doch, ich glaube, aus dem Fußballkontext ich kannte so. ich das nur so mit dem Umfallen und keine Luft kriegen. Ja, um- Seitenstiche
0: auf jeden ja. Fall. Ja. Stich, also ich kenne das, ich habe ja kein Fußball gespielt, da ist wahrscheinlich wird das ein bisschen ähm, bewusster angewandt, dieser Satz. Äh, mit ein bisschen mehr Hintergrundwissen, so aus dem Sportunterricht ja. und so, da war der wirklich für, für alles Mögliche gedacht. Na so oder so, auf jeden Fall ähm, der Andi, der versucht's, der versucht zu helfen, ist gutmütig, der ist sofort da. Hat jetzt nicht den besten Tipp, aber versucht es zumindest. Und ähm, ja, wie er aus der Hautfahrt äh, fährt, äh, merken wir ja danach mit einer Tirade an äh, ganz ja, tollen Ja, da kommt Beleidigen. ja so, so ein bisschen so ein kleiner,
1: unschöner Wortwechsel zustande. Aber um kurz zu diesem Universaltipp nochmal zu kommen mit Arm hoch. Vorher kommt ja dieser Spieler 2 mit dem Namen Torwart hin als erstes und dann Andi auch. Und der, die Nummer 2 fragt dann, ja, kriegst du denn Luft? Und Andi sagt dann zu ihm, nee, nee, lass ihn mal in Ruhe <lacht> und sagt dann aber ja, immer die Arme hoch. Und der Blonde dann, ja, ja, Arme hoch und wiederholt das nochmal so. Weißt ja. Ja? Also irgendwie sind alle ein bisschen trottelig unterwegs. Ich, ich finde ja, auch, wohl. dass
2: Andi ihm da eigentlich so über den Mund fährt, weil er will ihm auch helfen und Andi will ihm auch helfen. Warum sollten soll nicht zwei Leute dann Ja, weil er so, besser oder? weiß, klar. <lacht> das ist so ein bisschen
1: so. Ja, er ist ja auf ja, zum
2: Profi, der weiß das, ja, der ja, kennt sich aus. Ne? Ja, der hat schon öfter mal. Äh, <lacht> also ich musste weg zusammenzucken, das ist einfach so, ne? Wenn man sieht, wie ein Ball in die Klöten geht, das ist.
1: Ja, man zuckt selber <lacht> immer wieder zusammen. Ne, man hat selber so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn man oh. Ja, das ist auch Mist.
0: Hat er, die Frage ist auch ein bisschen, hat er das absichtlich gemacht? ne?
1: Also, kann man das ich, ich bleibe bei machen? meiner These. Die haben vielleicht das sich zum Nutzen gemacht, dass Til Schweiger absolut kein Fußball spielen kann. <lacht> <lacht> Und haben das dann daraus gemacht. Äh, ja, du brauchst ja irgendeinen Anreiz, um da hinterher diese... Eskalation zu provozieren ja, und die geht brauchst, da so los.
0: Was noch viel wichtiger ist an dieser Szene, ist tatsächlich dieser Moment für Andi. Ne? Also eigentlich genau, ja. wird da nur einer in die Eier abgeschossen, damit einer zu Boden geht, damit und man, man den Andy hilfsbereit, als hilfsbereiten, ja, ja, ja. gutmütigen, damit man auf seiner Seite ist. Save the Cat. Der große Save the Cat-Moment. Bitte und,
1: einmal, äh, so dass ich das auch verstehe.
0: Ähm, das, das kann der Simon besser erklären.
2: Das basiert auf dem gleichnamigen Buch von Blake Snyder. Das ist quasi so eine Art, für Drehbuchautoren, so eine Art Bibel. Äh, ein Leitfaden, wie man äh, wie man ein Drehbuch schreibt. Ach so so Heldenaufbau oder was? Genau, und da gibt es halt den Save-the-Cat-Moment. Da kommt, ah. kann jetzt jeder da draußen oder auch du, wenn du jetzt mal einen Film guckst, den Hauptdarsteller, den Sympathisant, die haben meistens in den ersten zehn Minuten einen Save-the-Cat-Moment. Ob jetzt jemand wirklich eine Katze rettet und ja, ja, ich, es. ist, mir schon aber halt so ein Moment.
0: Ja, Irgendwas, okay. Heldenhaftes. Okay. Irgendwas Heldenhaftes. Irgendwas <lacht> Heldenhaftes, Gutes äh, muss er machen, ha, tut da auch und im fast in, im gleichen Moment lernen wir ihn kennen als den Heißsporn sozusagen, also dafür ist das im Prinzip gedacht, dieser Ball in die Eier. Also der arme Mann, der der ist einfach nur nur ein Storytelling. Ja gut, und
1: äh, jeder reagiert ja vielleicht ein bisschen gereizt, wenn der Gegner äh, dann hinkommt und noch die Frechheit besitzt und sagt, ja komm, steh auf, du Mädchen, ich will hier weiterspielen. Du bist doch selber schuld. Du bist doch selber schuld, weil du hältst du deinen blöden Schwanz in meinen Ball rein. <lacht> <lacht> so, und dann mit dem Wort Schwanz ist ja quasi schon mal die Büchse der Schimpfwort Pandora geöffnet. Und dann geht's so richtig los. Also das
2: erste Schimpfwort ist ja tatsächlich, du Mädchen, ne? was natürlich ja, jetzt wieder so... ne Ja, oh. abwerten wir, Es gibt Leute. ja immer die die Diskussion hier, Männerfußball, äh, Männersportart und so, mhm. wir, müssen, wir brauchen mehr Eier und was ist nicht was. Ja,
1: oder wenn ist, einer lange liegen bleibt, ja, zieh doch ein Kleid an, <lacht>
2: genau. Klassiker. Ist halt so auf dem Fußballplatz, weiß ich jetzt nicht, ob wir das... Äh, hier noch weiter sezieren müssen. Was man davon zu halten hat, ist ja eigentlich ganz klar, dass ein Mädchen sein natürlich kein Schimpfwort ist. Ja, aber, aber da
1: hat man äh, sich ja äh, in den späten 90ern nicht so Gedanken darüber gemacht, wie heutzutage.
0: Nee, da kommen ja noch, der, die ein, oder andere, der ein oder andere MeToo-Moment äh, wird sich da in diesem <lacht> Film ja auch noch auftun. Da können wir in aller. Ich habe schon eine drüber Ahnung, diskutieren. ich glaube, das wird die eine politisch sehr ungerechte Folge, da habe ich jetzt schon Angst vor.
1: Ah, Arme Zuckermäuschen. Uh, na ja, Naja, jedenfalls. Wobei man äh, aber
2: auch direkt den Brown quasi dann nochmal als Idioten mehr darstellt, falls diese Slow-Mos von ihm, wie er Leute begrüßt, die ihn aber total scheiße finden, was noch nicht reicht, ist, dass er seine Spielführerbinde falsch rum anhat.
1: Ja, genau. Ist mir aufgefallen. Also, der Text ne, steht im Kopf, ne?
2: Genau. Also der hat die Spielführerbinde, die äh, grün-weiße, an seinem Arm trägt er falsch rum. Ja. Was er auch einfach nur hat, zeigt. er ist gar nicht so geil. Ja, aber er wenn er das. die
1: umlegt, dann kann er den Text lesen, verstehst du? Deswegen. <lacht> <Ach> so, <lacht> ah, <ich lacht> das.
2: Also,
0: wie die Leute, die die Tattoos so, obwohl der nee, das, Yo, das, das heißt ist nicht geil. Groß, hab ich aber es ein gibt tatsächlich, man entscheidet sich tatsächlich, also ich habe keine Tätowierung, ähm, aber ich finde es ganz toll und man entscheidet sich wohl, habe ich mit viel tätowierten Leuten äh, gesprochen, ob man alle Tattoos so ausrichtet, dass man die selber lesen kann oder ob man alle... Tattoos so ausrichtet, dass die von der anderen Seite gelesen werden können. Ach, vorausgesetzt, du lässt irgendwas mit Text machen, ne? Nee, auch wenn irgendwas ist, was, ja, aber Bilder was sprechen ja ganz Was ein ne? oben und ein unten hat. Ob du das selber erkennen kannst, ob das ja, in gut. deine Richtung geht oder in die andere. Das heißt jetzt nicht irgendwie über den, den Charakter der Person, aber das ist eine Entscheidung, die trifft man wahrscheinlich, die trifft man angeblich für alle Tattoos, die man hat dann. Ob es selber von, für einen lesbar sein soll oder lesbar und sehbar, wenn man jetzt ein, ein Tier oder was weiß ich, irgendwas, was einen offensichtlich ja. einen oben und einen unten hat.
1: Schön ne? ja, Bleck und Decker auf dem Schwanz.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Aber wie sind wir es so drauf gekommen? Ach ja, so, Binde, wegen, er hat die
1: So, und das, und dann provoziert er halt und sagt, ja, hier komm, steh auf, du Mädchen. Le- äh, sonst, äh, wie was sagt er? Lässt sich vom Platz tragen oder so? Sonst, ähm, sonst, jetzt kriegt vom Platz, und, ich krieg Platz, ich krieg Platz, ich will weiter. Genau, und da kommt Andi ins
0: Spiel. Er sagt, ich will weiterspielen. Weiter, ich habe das Gefühl, einen ganz winzigen kleinen Hauch eines Dialektes. Ähm, er er kannst du so haben.
1: Ja, ja, aber gut, nicht ey, Til Schweiger redet wie Til Schweiger. Der spricht nicht Robot. Til Schweiger kann ich keine Dialekt. Doch, ich glaube, der hat absichtlich ein bisschen
0: seinen Dialekt von bei sich zu Hause mitgebracht, von Freiburg.
1: Doch, Na, weiß ich nicht, ich glaube, das ist nicht so deutlich südlich irgendwie was
0: Doch, ich höre Dialekte. Ja, ist halt so. höre Dialekte. Ja, privat, <lacht> Dialekt. oh, privat viel. Ich kann, ich höre Dialekte bei <lacht> Spotify. Spotify,
2: ihr <lacht> äh, Dialekte Playlist <lacht> am Ende des Jahres dann so ihr meistgespielter Artist war 2019 Dialekt.
0: <lacht> Dialekte. <Da> Nein, Nein. <lacht> ohne Witz.
2: Ich Dialekte.
0: Gla- ihr glaubt mir das nicht, aber da ist ein kleiner Dialekt, der auch voll, natürlich voll, absolut nicht zu seinem Namen und auch nicht zu seiner Perücke passt. Absichtlich
1: nicht. Was aber zu seinem Auftreten süddeutsch. passt, ist die provokante Art und Weise, weil er sagt: ich will, weiterspielen. ich will weiterspielen. Also der Typ kriegt den Ball in die Eier, der Ball geht wahrscheinlich zur Ecke raus, so. Dann will er jetzt weiterspielen. So, und da kommt Andi ins Spiel und setzt sich für seinen gefallenen Mitspieler ein und sagt: Ja, pass mal auf, Medusenkopf, da du hier gleich nicht vom Platz getragen werden musst. So,
0: und das ist 1a. Also,
1: Medusenkopf ist wirklich ein super äh, provokantes Schimpfwort, um so einen mit so <lacht> schlechten Dreads so ein bisschen äh, da zu stimulieren. Ja,
0: ist echt eine super Beleidigung. Ist nur voll schade Ist nur so schade, dass man die so selten benutzen kann. Ne? Weil es gibt ja nicht so viele Medusenköpfe, die, die rumlaufen. Ja, da da ja. muss man erstmal einen Streit anfangen mit jemandem, der Medusenkopf. Hat. Zumindest, wenn er eine ordentliche
1: sagen. Haarlänge hat, kann man das auch schon nehmen. Aber wenn jetzt ja, jemand stimmt, solche Dreads stimmt. hat, die ja dann auch optisch eher an Schlangen bei Medusa erinnern, genau. ist Medusenkopf wirklich Weltklasse gewählt. <lacht> was ich allerdings wieder schade finde, ist, dass nicht mit einem ähnlich geilen, ungewöhnlichen Wort gekontert wird, sondern äh, also Brown entgegnet ja tatsächlich im Konter. Ja, weil es los Fotzengesicht, wenn man <lacht> das hier sagen darf. Vielleicht piepst du was auch? Nein. <lacht> Quatsch,
0: wir piepsen gar
1: nichts. Äh, und das finde ich tatsächlich schon ein bisschen zu hart. So, was dann aber vielleicht auch zeigt, so okay, der, der Spieler ist arrogant, der ist provokant, der hat keinen Stil und benutzt dann halt solche sehr, sehr vulgären Wörter. Also Medusenkopf kannst du sagen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Aber ich finde, ein hm, hm, Gesicht, finde ich, ist schon schon heftig. Schon und dann heftig, ist ja klar, dass ich das dann so ein bisschen hochschauke. Dass ne? du
0: überhaupt, also dass ihr überhaupt da da, ähm, da irgendwas heftig findet und das ausgerechnet dieses Wort jetzt...
1: Ja, aber wenn ich auf dem Feld stehe und ich weiß, da steht auch immer noch ein Schiedsrichter, ja? Der scheint ja jetzt immer noch weit weg genug (lacht) zu sein. Normalerweise kommt ein Schiedsrichter auch zu dem Spieler, der dann da offensichtlich verletzt oder angeschlagen liegt und kontrolliert ist der noch spielfähig oder muss der runter oder mhm. muss er wandelt werden? Da dachte ich, da kommt der Schiedsrichter schon viel früher ins Spiel. So Kommt er nicht und er nutzt die Gelegenheit und beleidigt den Spieler mit so einer Wortwahl, ist für einen Spieler auf dem Feld ja. schon krass, finde ich. Ich
0: glaube, das soll aber wirklich auch nochmal die Charaktere ja, äh, natürlich. verstärken, ne? Ja, ja. Weil andersrum wäre es nicht gegangen. Unser Held hätte das nicht sagen dürfen. Nein,
1: nein, 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 nein. Sondern
0: nur jemand, den wir sowieso hassen und gerne hassen und der jetzt gleich aufs Maul kriegt.
1: Da fällt mir ein, der benutzt ja später auch nochmal Schimpfwörter wie Spazemacke. <lacht> Weil der für ein Ruhrgebiet wirklich sehr gut ist. <lacht> Ja. Uh,
0: Andi und das Ruhrgebiet. Ja,
1: geborener Esser. Ja,
0: geborener Esser. <lacht> geborener
1: Esser bin ich Na. in erster Linie. <lacht> geborener Essener.
0: Genau, Markus äh in Essen geboren und ähm, dann nach München gegangen. Gucke ich jetzt mir meine. Ah, ich habe ja noch die Till Schweiger-Seite. Es raschelt, offen. es Moment, raschelt. Moment, Moment. Am 18. August 65, 1965. Übrigens 18. August, das ist Löwe. Der Andi ist Löwe, so wie ich auch. Ich bin vom 20. August. Ähm, hat sein Abitur in Essen-Kettwig gemacht. Wovon wir als Essener jetzt wissen, dass es ein bisschen feiner. Lackschuhviertel.
2: Na, das wollte ich nicht sagen.
0: Es ist der Essener Süden. Da ist es schön und da ist es ein bisschen feiner und nicht ganz so räudig wie im Essener Norden. Ähm, kann man ja, nicht sagen, das hat auch recht <lacht> das ist ein Wort Völlig, ist, äh, absolut, äh, absolut wertfrei dann ist er nach München gegangen, war Statist bei der Bavaria ähm, hat einen Taxischein gemacht und dann äh, gearbeitet und ist Taxi gefahren und als Statist gearbeitet, um da eine Australienreise zu machen und ich glaube, er hat ziemlich lange noch in, in Essen auch gewohnt ich meine, es gibt auch den ein oder anderen äh, Namen also Knüffgen der noch in Essen ist, vielleicht Verwandtschaft, keine Ahnung. Vielleicht kommt er Weihnachten nach Hause, weiß man nicht. Aber der wohnt auf jeden Fall in äh, Hamburg jetzt. Mit Frau und Kind oder Kindern, weil er in Hamburg äh, spielt, fing an mit der mit dieser Hafenkante-Serie.
1: Notruf, Hafenkante. Notruf,
0: Hafenkante, genau. Und ähm, ja, Hamburg ist ja auch sehr schön. Da ist er jetzt scheinbar geblieben. Erstmal. Ach ja, und ähm, wer die letzten 13 Folgen nicht gehört hat, die Videothekenfolge, da habe ich schon erzählt. Äh, Markus Knüftgen, unser lieber Andi, war mit Ellen Tendam verheiratet. Das ist Mhm. Maike. Diese Woche geht nicht.
2: Diese Woche geht nicht. Diese Diese Woche Woche geht geht nicht. nicht.
0: Ja, mit der war er auch verheiratet, falls der ein oder andere äh, das nicht mehr wusste. Das ist das, was ich so an Infos habe. Markus, Andi. auch du bist herzlichst eingeladen. Hier in Essen, in deiner Heimat. Hier in Heimat. Essen, bei dir zu Hause. Wir sind im Essener Norden, muss ich zugeben. Aber das ist ja nicht so weit.
1: Ja, stimmt. Da zieht er beim Fahren lieber flache Schuhe an. <lacht> <lacht> ja, und, äh, da würde ich jetzt mal so mit einem Auge einfach mal auf die Uhr schielen und feststellen. Puh, da sind wir schon wieder ganz schön fortgeschritten. Ich hatte jetzt nur noch als äh, letztes... Eine kleine Randnotiz. Und zwar.. Nee, Medusenkopf, das war's. Ich war bei den Schimpfwörtern und äh, dann kommt ja noch der Konter, der so leicht angerissen auch in die nächste Woche uns noch begleiten wird. Mit einem auch er wieder.. <lacht> ungewöhnlicher äh, Spruch, der dann äh, lautet, ja, ich äh, tritt dir gleich mal mit meinen Stollen in den Arsch, da scheißt du nur noch Spaghetti.
2: Die zweite Hälfte davon hören wir aber eigentlich erst nächste Mal. Genau. Aber man kann
1: den Satz ja nicht unterbrechen und jeder kennt den Satz ja auch. Der ist der ja Weltklasse und dann steigert Andi sich auch ein bisschen da rein, würde ich allerdings auch machen. Weil wir und so wie Menü sich Robert Andi
2: da reinsteigert. <lacht> wie, wie genau Andi <lacht> dann äh,
1: tatsächlich reagiert, darüber sprechen wir dann nächste Woche. Genau. Da freue ich mich auch drauf, denn äh, danach kommen noch einige äh, gute Szenen und vor allen Dingen auch wieder ein neuer Charakter, der für den Film auch eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Und da freue ich mich drauf und würde mich auch freuen, wenn ihr wieder dabei seid.
2: Bis nächste Woche. Jo, habt eine gute Woche, bis
1: deine...
0: Das ist Wort. Jetzt gehen wir erstmal saufen